0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. května. Papež v Rumunsku připomene křesťanské kořeny Evropy, říká Karliná Parolin v rozhovoru před nadcházející cestou svatého otce do této země.
1: Zbližování s pravoslavnými vede skrze malá gesta, referuje z Bukureštěná zpravodaj.
0: Papež zaslal poselství do rukou generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Zítra, tedy v pátek 31. května, se papež František vydá na návštěvu Rumunska. Během této své 30. zahraniční cesty blahořečí sedm řecko-katolických biskupů, mučedníků komunistického režimu. Ve stopách Jana Pavla II., který navštívil tuto zemi právě před 20 lety, chce římský biskup přinést poselství jednoty, jak jej hlásá rovněž oficiální motocesty Kráčíme společně. Návštěva rumunska se ponese rovněž v silně mariánském duchu. Připomíná v rozhovoru tradičně představujícím zahraniční papežské cesty kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: Odjezd připadá na den, v němž latinská církev slaví navštívení paní Marie. Připomíná si Marie, která se vydává na cestu, aby posloužila své sestřenici bětě. Také moto této papežské cesty tedy nese silně mariánský akcent. Ukazuje ke společné cestě podle Marína stylu, tedy v pokoře, službě a milosedné lásce k nejpotřebnějším. Myslím, že papež odjíždí právě v tomto postoji a v tomto duchu. Chce se stát poutníkem, aby sdílel cestu křesťanských společenství i občanské společnosti v Rumunsku. Chce jako pastýř povzbudit ve víře své bratry a sestry, má je na paměti také bohatství jazyků a obřadů, které charakterizuje církev v Rumunsku. Chce se stát světkem milosedné lásky především k mladým, které povzbuzuje k pěstování kultury setkání, jež dovoluje skutečně postupovat společně v historickém okamžiku, kdy převládají roztržky a protiklady. Myslím, že svatý otec chce tuto cestu podniknout právě v tomto duchu.
1: Papež se setká s latinskou a řeckokatolickou komunitou v zemi s pravoslavnou většinou. Cesta má tedy nutně také silně ekumenický ráz.
2: Ano,
0: to je rovněž význačný rys této cesty. Připomeňme si, že právě před 20 lety v květnu roku 1999 navštívil rumunsko svatý Jan Pavel II. Byla to cesta, kterou lze označit za historickou, protože otevřela brány k návštěvám dalších zemí s pravoslavnou většinou. Všichni si vzpomínáme na volání, které tehdy stoupalo z náměstí. Jednota. Jednota. Byl to bez pochyby první a základní krok. Papežova nynější cesta chce pokračovat v těchto stopách, chce být dalším krokem ku předu v tomto smyslu pracovat pro ekumenismus. Z ekumenického hlediska je, myslím, nutné zdůraznit dvě věci. Jednak poukázat na Rumunsko jako na křižovatku, kde se setkává východní a západní Evropa, na roli mostu mezi různými kulturami, jak to ukazuje také velmi bohaté umělecké dědictví. Druhou věcí je společné svědectví. V Rumunsku můžeme mluvit o ekumenismu, který papež nazývá ekumenismem krve. Věřící katolické i pravoslavné církve totiž trpěli společně pod ateistickým režimem, který pošlapával náboženskou svobodu a práva věřících. Uskutečnili tedy jednotu v utrpení, v mučednictví. My doufáme, že tito naši bratři, kteří jsou již v nebi a po utrpení prožitém na zemi se těší boží slávou, napomohou v pokračování této cesty.
1: Na mariánském poutním místě Sumuleu Čijuk přivítá papeže převážně maďarská menšina, žijící v Transylvánii. Někteří tak trochu provokativně mluví o cestě v rámci cesty. Je tomu skutečně tak?
0: V Rumunsku můžeme hovořit o obrazu, který použil již svatý Jan Pavel II., když mluvil o maríně zahrádce, ve smyslu pestré zahrady. Najdeme tam různé komunity. Mezi katolíky latinského obřadu se mluví rumunsky, maďarsky, polsky a chorvatsky. Dále je tu také arménská komunita. Také v pravoslavné většině najdeme různá etnika a maďaři jsou mezi nimi významně zastoupeni. Myslím, že všichni známe papežův důraz a neustálé upozorňování na úctu k různým složkám společnosti, k různosti tradic, kultur a zvyklostí v rámci jedné země. Myslím, že papež bude postupovat v tomto smyslu, tedy vybídne k respektu v rámci jednoty. A na tomto poutním místě zazní tato výzva obzvláště silně. Bude to výzva ke společné cestě, jak to zdůrazňuje také moto této návštěvy. Výzva k překonání historických roztržek a přitakání jednotě sdílené víry.
2: Jak
1: jste již připomněl, František přijíždí do Rumunska 20 let po návštěvě svatého Jana Pavla II. Jaké poselství přináší dnes?
0: Myslím, že papež přináší povzbuzení. Rumunsko prožilo ve svých dějinách těžké chvíle, cizí okupaci, dlouhé období ateismu. Od roku 2007 se stalo součástí Evropské unie a přineslo jí značný příspěvek. počínaje kulturním dědictvím. Nedávno na vrcholové schůzce v Sýbiu bylo poukázáno na význam míru, na dlouhé období míru zajištěné Evropskou unii, na prosperitu a pokrok, které přinesla. Papež přirozeně poukáže k zakládajícím hodnotám této Evropy a také na křesťanské kořeny, protože tyto hodnoty, jako je důstojnost člověka a solidarita, nacházejí pevné zakotvení právě v křesťanské kultuře. Jejímž nositelem je také Rumunsko. Bude to tedy povzbuzení k tomu, aby Rumunsko nadále přispívalo k budování Evropy, která, jak doufáme, bude stále pevnější a založená na základních hodnotách, které jsou hodnotami
2: křesťanskými.
1: To byl rozhovor s kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem.
0: Vatikán Bukurešť Zítra se papež František vydá na apoštolskou cestu do Rumunska jako poutník, aby kráčel spolu s bratry rumunské pravoslavné církve a z katolíky, jak připomíná v dnešním tweetu. Cesta zbližování s pravoslavnými vede skrze malá gesta ukazující na novou vůli k obnovení dialogu, referuje z Bukurešti náš spravodaj Alessandro de Carolis. Staveniště pravoslavné katedrály se zítra odpoledne stane dějištěm ekumenické modlitby Čenáš, kterou bude papež František recitovat společně s pravoslavným patriarchou Danielem. Právě toto symbolické setkání připravilo první překvapení papežovi 30. zahraniční cesty. Všechna rumunská média totiž přinesla zvláštní prohlášení patriarchátu, které zve všechny ty, kdo se chtějí zúčastnit setkání patriarchy Daniela s papežem Františkem v Nové pravoslavné katedrále, aby se dostavili na prostranství před katedrálou o pár hodin dříve. Smířlivá a vstřícná gesta jsou nenápadná, avšak nechybí – upozorňuje náš korespondent. Poprvé v dějinách pravoslavné televize Trinitas vstoupil do jejího studia katolický kněz, otec Wilhelm Danka, aby přiblížil nadcházející papežovu návštěvu. Stejně tak nenápadně se může jevit oficiální pozvání na nedělní beatifikační slavnost sedmi biskupů, mučedníků, adresované ze strany řecko-katolíků pravoslavnému patriarchovi v souvislosti s napjatými vztahy a nedořešenými otázkami ve vztazích mezi oběma církvemi však není zanedbatelné. Prozatím není jisté, zda patriarcha Daniel pozvání přijme. Nicméně již nyní víme, že na zítřejší večerní mši papeže Františka v katedrále svatého Josefa v Bukurešti jmenoval jako reprezentanta své církve metropolitu Josifa.
1: VATIKÁN Papež František zaslal zvláštní poselství do rukou generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství u příležitosti zahájení desetiletí rodinného zemědělství vyhlášeného Spojenými národy na léta 2019 až 2028. Harmonické vztahy v rodině mohou sloužit za vzor udržitelného zemědělství a napomáhat k docenění vzájemnosti mezi lidmi, stmořením a zemědělstvím. Stejně tak je rodinnému životu vlastní princip subsidiarity založený na mezilidských vztazích a schopný formovat sociální řád, který nepřehlíží cíle společného dobra a upřednostňuje potřebné, píše František. Římský biskup poukazuje také na významnou roli žen v zemědělství, zejména v rozvojových zemích, a na subsidiaritu z dola, spojenou s doceněním specificky ženského génia. V souvislosti s kritickým stavem výživy v nerozvinutých zemích upozorňuje na význam zapojování mladé generace do zemědělských prací, nejen jako lék na nezaměstnanost, ale také z hlediska vnášení nové energie do sektoru, který je v mnoha zemích strategicky důležitý. S tím souvisí propracování vzdělávacího systému a národních politik, směrujících k posílení zemědělského sektoru v perspektivě integrální ekologie. Ekologická kultura totiž nezbytně zahrnuje jistý způsob myšlení, životního stylu a spirituality, schopné vzdorovat technokratickému paradigmatu, dodává papež v poselství do FAO. V závěru svého listu František připomíná, že podpora rodinného zemědělství jako součást agendy usilující o vymícení hladu na světě, zároveň zaměřuje pozornost na potřeby bratří a sester, kterým se nedostává základních potřeb k životu. Osvobození těchto lidí od hladu bude možné pouze jako výsledek koordinovaného a odhodlaného úsilí, vedeného v duchu úcty k základním lidským právům a mezigenerační solidarity jako základu udržitelnosti, konstatuje František a v závěru připojuje požehnání pro všechny, kdo se budou podílet na této iniciativě sloužící široké lidské rodině.
0: Vatikán. V severo-italském v Bouze dnes začíná 17. ročník Mezinárodního liturgického sympózia, tentokrát věnovaného tématu oltáře. Účastníky konference pozdravil prostřednictvím státního sekretáře sv. stolce kardinála Parolina rovněž papež František a sice krátkým poselstvím, které při zahájení sympózia přečetl Enzo Bianchi, předseda konferenčního vědeckého výboru. Svatý Otec si přeje, aby úvahy nabízené vaším sympóziem vedly ke stále zralejšímu vědomí toho, že liturgie je zdrojem a vrcholem církevního života a též života osobního, protknutého bratrstvím. Ústavičně se totiž utváří ve škole Evangelia. Čteme v pozdravném Telegramu. V jehož závěru Petru v nástupce udílí apoštolské požehnání všem přednášejícím a organizátorům. Liturgická konference v Boze, která zhromažďuje architekty, teologi, umělce, představitele diecézních liturgických a památkových úřadů i studenty těchto oborů, se na postavení oltáře v křesťanských církevních stavbách zaměřila už jednou, před 16 lety. Nyní se bude zabývat nejnovějšími historiografickými poznatky a otázkami, které v souvislosti s nimi vyplynuly na povrch. Zvláštní pozornost vyhradí novozákonním základům křesťanského oltáře, na lehkému soužití historického oltáře s požadavky pokoncilní liturgické reformy, nerozlučitelnému poutu mezi oltářem a ambónem a konečně vztahu mezi uměleckým výrazem, sériovou výrobou a funkčností.
1: Krakov Vatikán Děkuji svatému otci Františkovi za to, že učinil přítrž pokusům o stouzet polského papeže a za rozhodné potvrzení svatosti Jana Pavla II. Stojí v závěru prohlášení emeritního krakovského arcibiskupa kardinála Stanislava Diviše. Dlouholetý osobní sekretář papeže Vojtili v něm reaguje na Františkova slova v rozhovoru pro mexickou televizi, v němž podal vysvětlení příběhu vyprávěného během návratu ze Spojených Arabských Emirátů. Nikdo nemůže pochybovat o svatosti a dobré vůli Jana Pavla II. Jeho svatost byla veliká, skutečně veliká, řekl František v rozhovoru pro mexickou stanici Televisa. Vrátil se v něm k epizodě, kterou vyprávěl v únoru během tiskové konference při návratu z Abu Dhabí. Papež tehdy ilustroval vůli prefekta Kongregace pro nauku víry zasáhnout v konkrétním případu zneužívání. Po setkání s volaném Janem Pavlem II. však byl kardinál Ratzinger nucen odložit dokumenty do archívu a přiznal, že zvítězila druhá strana. Nyní, po třech měsících, papež František upřesnil, že šlo o kauzu Marciala Masiala de Goliada, zakladatele kongregace kristových legionářů. Papež rozhodně popřel, že by Jan Pavel II. znesnadňoval vyšetřování případu. Jan Pavel II. se osobně tohoto setkání neúčastnil, uvedl František. Bylo to setkání představitelů kurie různých úřadů, které mělo přeskoumat Masielu v případ. Papež také naznačil, že Jan Pavel II. byl někdy klamán, jako v případě výdenského arcibiskupa kardinála Groera. Zdůraznil také, že v boji se zneužíváním byl odvážný jak kardinál Ratzinger, tak Jan Pavel II. Musíme také chápat některé postoje Jana Pavla II., dodal papež. Přišel totiž ze světa uzavřeného za železnou oponou. Komunismus byl tehdy ještě silný. Byla to obranná mentalita, dodal svatý otec v rozhovoru pro mexickou televizi.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.